0: Välkommen till Jungpodden avsnitt 4. Idag ska vi prata om att gå i terapi, jungiansk terapi. Jag heter Katarina Baldo Sagado. Och jag heter Rolf Wrangnert. Tillsammans gör vi Sveriges kanske allra smalaste podcast om livets riktigt stora frågor. Vi gör den med stöd av Svenska Jung stiftelsen i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Swisha ditt bidrag till 070 543-8208. 070-543-8208.
1: Det förra avsnittet handlade om drömmar. Lyssna gärna på det. Det finns på Youtube, iTunes, Soundcloud och på Och Där finns också det allra första avsnittet, det som handlar om Carl Gustav Jungs eget liv. Och det andra där vi tog upp vår tids längtan efter auktoritära ledare och hur man kan tolka den utifrån Jungs tankar. Avsnittet uppmärksammades förresten också i Petkultur Kultur för en dryg månad sedan.
2: Tidigt i morse fick den ryska amerikanska journalisten Marsha Gessen priset National Book Award för sin bok Framtiden är historia om hur Ryssland återigen blev en totalitär stat. Och runt om i världen från Trump och Putin till Erdogan och ISIS får auktoritära ledare allt mer makt. Vad är det i vår tid som gör att så många längtar efter auktoritära figurer? 2017, när jämställdheten trots allt kommit längre, vilket ju MeToo-rörelsen visar, och när idén om manlighet utvecklats och faders rollen i större utsträckning präglas av mjukhet och närvaro snarare än sträng disciplin. Det verkar finnas en diskrepans mellan politik och verklighet. Varför då? Den lilla podden Jungpodden försöker förstå detta utifrån ett psykologiskt perspektiv. Där menas att västvärldens självkänsla skadats efter den 11 september. Terrorism och mötet med den andra, alltså flyktingar till Europa, har skapat osäkerhet. och Människor i väst projicerar sina egna mörka sidor, eller skugga som Jung skulle sagt, på flyktingar. Och detta när i sin tur en nästan barnslig längtan efter en stark föräldrafigur som kan lösa problemen. Och detta pekar även Marsha Gessen på i sin bok om hur ryssar återigen blev allt mer rädda och auktoritetslängtande. Istället för att bearbeta sin traumatiska historia efter kommunismen lades locket på och känslor av skuld och sorg förbjöts i princip vilket ledde till en kollektiv depression som dödat all tro på framtiden. Marsha Gessens prisade bok Framtiden är historia- gavs nyligen ut på svenska på Brombergs förlag- och är i översättning av Jessica Hallén.
0: Men hur är det då att gå i jongeansk terapi? Dagens gäst heter Susanne Giser och vill du presentera dig själv? Ja,
3: ja, det kan jag göra. Nu är ju inte jag då utbildad i Zürich. Och diplomerad analytisk psykolog utan jag har gått en annan väg men jag har hållit på med Jung sedan 1981. Däremot har jag sedan utbildat mig till en svensk psykoterapeut så jag är legitimerad psykoterapeut och i en riktning som kallas för relationell, som är en slags psykodynamisk
0: eh, terapiform. Men i början på 80-talet, du har alltså hållit på med Jung i över 30 år, 30, över 35 år. Ja. Kan du berätta hur, hur det började?
3: Ja, jag tror att det började som för många som blir intresserade av Jung med en inre kris hos mig. Jag blev drabbad av en uppsjö av eh, drömmar på 80-talet. Jag var helt översköld på nätterna. Mm-hmm fick inte en blund kan man säga. Det kändes så för jag var helt slut när jag vaknade. Och då blev jag väldigt intresserad av vad drömmar är för någonting. Fick du reda på det då? Jag har väl fått några några svar på vägen. Men det det slutgiltiga svaret har jag inte. Men definitivt så att jag ser drömmarna som en guide i min personliga utveckling. Och att jag kan lära mig förstå mig själv mycket bättre genom att faktiskt... Beakta mina drömmar och fundera på dem och prata om dem. och mm. Kanske skriva ner dem och rita dem ibland, måla dem ibland också.
0: Okej. Okay. Ja, vi ägnade ju ett förra avsnittet åt drömmar och vi ska återkomma lite till dem, tänkte jag. Men, men först så tänkte jag fråga dig, man säger ju ibland så här att om man ska förenkla skillnaden mellan Jung- och Och Freud så säger man så här att det är Jungs förtjänst att när man går i terapi så sitter man som du och jag gör nu. Mitt emot varandra och jag ser dig och du ser mig. Och sen betyder det då att relationen mellan terapeuten och den som går i terapi blir en helt annan. Skulle du säga att det stämmer?
3: Ja, absolut. Det här jämlika förhållandet mellan terapeut och klient kommer ifrån Jung, mycket var viktigt för honom, han betonade det. Och än idag så kan man kalla honom för en föregångare till den relationella psykoterapin- som betraktas som ganska ny nu, det här relationell psykoterapi. Just för att man i den relationella terapin ser, inte ser terapeuten som expert- utan som en medresenär mera i det
0: terapeutiska arbetet. Spännande. Och sen så säger man ju också så här att- om vi talar om det omedvetna så är vi ju kanske vana att tänka i det lite till vad som någonting fult och dumt som vi har puttat undan. Men så är det ju inte för, för, för Jung, eller hur? Nej, verkligen inte. Det omedvetna kan
3: visserligen innehålla sånt som vi önskar att vi kunde putta bort- och glömma för alltid. Men om vi tar oss igenom det skiktet så öppnar sig en värld av visdom-
0: som vi alla bär inom oss. När vi gjorde det allra första avsnittet om Carl Gustav Jung- så hade vi Malena Ivarsson som gäst. Och då berättade hon just lite om den här- som hon kallade tror jag skattkammaren i Det fördolda.
4: Det är väl det här som jag tycker Jung mest står för. Att det är ett kreativt uttryck. Det Det är en kreativ psykologi. Så man jämför till exempel med Freud- som jag också hade läst mycket innan- som skrivit v- viktiga saker om sexualitet- gjorde banbrytande insatser- och också intresserade sig för drömmar. Men Freud, när han tittade på drömmar- då såg han det mer som att det var- eh, rep- alltså att vi har tryckt ner kanske sexuella drifter och impulser- som inte fick kännas vid i vårt samhälle. Och han såg det mer som att det, var, det omedvetna var upp till- en person. Det var ditt omedvetna. Så drömde ja, du om en vas- så var mm. det din slida ungefär som visade mm. sig där. Men Jung, han, han, han lyfter ju- de här eh, drömsymbolerna ner till det kollektivt omedvetna. Så det, det, är, inte, det är inte ditt lilla omedvetna- som, som bara kommer fram- utan det är förknippat till något mycket, mycket större. Mm. Och där har kommit hela hans- eh, hans alltså, idéer om arketyper och, och, och självet. Då. Så att det är mycket, mycket intressantare och mer utvecklande- inte minst för den andra delen av livet skulle jag säga.
0: Du menar efter
4: medelåldern? ja också jag också- då mm. i form av att man kanske har mittlivskriser- eller uttaget, kriser mm. och vad de kan leda till. Så när jag tänker på, på Freud och Jung- så kan man tänka sig- Sån här isberg som finns i havet. Och då är det Freud han knackar på den översta toppen och håller på där. Medan Jung han dyker ner, rakt ner i havet och lyfter upp de här skatterna som finns där. Där finns ju både gott, och ont och mörk Det finns liksom allting. Mm. Och där finns också alla potentialer, mm. alla möjligheter. Det talar man inte så mycket om i, i, i psykodynamisk eh, terapi- Möjligheten. Jung är ju lite framtidstittande. Uh, man tittar på de här drömmarna. Och man, att gå jungiansk analys är att titta på drömmen utifrån. Vad säger de om framtiden? Vad är det som kommer?
0: Kan vi börja från början nu då? Om vi säger att jag kommer till dig för att gå i terapi. Hur, hur, hur går det till? Vi säger att jag har en konflikt- till exempel med mitt vuxna barn som, jag, som gör mig olycklig. Och sen så ringer jag dig och hur, skulle du, hur går det till då, steg för steg så att säga?
3: Ja, det första jag brukar fråga det är just var, varför kommer du till mig? Och hur, hur hittade du mig och vad, vad är det för problem eller vad är det du vill jobba med? Och då utifrån det så gräver man vidare. Oftast så vill jag alltid ha någon typ av historik kring den som kommer till mig. Hur den personen har vuxit upp och hur den personens liv ser ut- och vilka resurser som finns i den personens liv och så och hur konflikterna ser ut- och vad de handlar om. Om jag så lägger på ett jungianst perspektiv- så har jag med mig det här att vi tenderar att projicera ut sidor av oss själva- när vi hamnar i konflikt med andra- och det gäller med våra barn också- att det oftast är någonting- som har med mig själv att göra. Någonting som jag själv inte har- arbetat igenom- som blir tydligt i en konflikt. Till exempel med mitt barn. Man kan jobba på otroligt många olika sätt. Det finns många olika verktyg- och där brukar jag försöka anpassa till- personen som kommer till mig vad den den personen vill hur den personen vill jobba och vad som är möjligt att göra för den personen till exempel jobbar man jungians så vill man ju gärna jobba med bilder till exempel så att man kan rita till exempel men det är inte alla som vill sätta sig med, med block och papper man kan gå in i den inre världen och se vad väcker det här för inre bilder hos dig man jobbar med kroppen mycket vad, vad känner du i kroppen när du berättar om den här konflikten? Var, var spänner det någonstans? Var, var, var får du ont någonstans? Och så går vi in där och kommer några bilder till dig när du koncentrerar dig på den spänningen i kroppen? Och en del människor är väldigt visuella och kommer genast med bilder. Och det är så roligt att se också hur människor då kan bli väldigt överraskade Men jag ser den
0: här bilden från min barndom. Vad kom? Oj, liksom. Mm, hur ska man förstå bilderna då? Det, kanske, det är väl ungefär som med drömmar att det kan vara svårt att förstå. Vad har den här bilden med det som jag kommer till dig med? Vad har den med, med det hela att göra? Hur kan ni tolka bilderna? Vi utforskar ju tillsammans.
3: Jag kan få infall och idéer och ibland plocka jag från arketypernas värld- och Föreslår, kan man tänka så här när det gäller din bild. Men det är väldigt viktigt för mig att jag märker att det i sådana fall slår an den person jag sitter med. Så att vi kommer fram till det tillsammans. Och, och det, det är som sagt, det viktiga är att personen känner, gör ja, det här. Det här känner jag slår an eller känns meningsfullt. Eller, men det här gav mig en aha-upplevelse det här som vi pratade om nu.
0: Just det. Mm. Du pratade ju förut om att eh, drömmarna är viktiga och det har vi ju sagt förut här i podden. Men om jag inte minns mina drömmar då? Det är ju vanligt att många säger, jag vet att jag drömmer, men så
3: fort jag vaknar så är drömmen borta. Ja, precis. Då kan man antingen se om det går att få igång drömlivet. Det är en Går väg. det? Ja, och ja, om man bestämmer sig för det så kan man koncentrera sig innan man går och lägger sig. Man kan ställa in sig på att man vill komma ihåg sina drömmar- att man förbereder sig genom att ha kanske sin smartphone bredvid- så man kan snabbt läsa in sin dröm när man vaknar innan man stiger upp. Ja, jag och förstår. Så. När man ligger kvar ja, i sängen. Ja, så men ibland så är det inte den vägen framkomlig. Ibland så får man inte fattig i sitt drömliv. Mm. Och då finns det som sagt de här andra sätten att arbeta- med att gå in i kroppen och se om man genom- Den här meditativa tekniken som Jon kallar för aktiv imagination. Att man koncentrerar sig till exempel på en spänning i kroppen och ser om det kommer en bild eller en berättelse ur den koncentrationen. Man kan använda som sagt bildmaterial, man kan sitta och rita. Man kan också ha färdiga bilder i form av olika typer av kort som man tar fram och tittar på och ser om det väcker någonting inom en.
0: Den första patienten hos, hos Jung- var ju Sabina Spielrein. Vi har pratat om henne förut i podden. Och det, det är ju därför att hon är ju så fascinerande- den här unga ryska kvinnan. Jag tror att hon bara var 18 år- när hon kom till Jung första gången. Hon kände Freud också. Och det finns massor med filmer om henne. Och en dokumentärfilm som kom 2002- som heter Mitt namn var Sabina Spielrein. Där får man se- Eh, precis hur Jung testade den associationsmetod som jag tror egentligen Freud hade hittat på. Eh, det går ju till så här att analysanden ska säga det första ord som hon kommer på eh, när terapeuten säger ett annat ord. Till exempel du säger vinter och så säger jag sommar och så associerar man sådär. Och genom att se reaktionerna som du sa hos analysanden så kan då terapeuten få inblick i vad är det som skaver i det inre den här filmen gjordes av Elisabeth Marton och vi ska lyssna bara på en liten snutt här i början när Sabilla bilrein har kommit till Jung och det är Lasse Almebäck som spelar Jung och Eva Österberg som spelar Sabina
5: Late one evening on the 17th of August 1904 a female patient is admitted to the Lunatic Asylum Birkhudtslee in Zurich. She comes from a respected Jewish family in southern Russia. Her parents were in despair. Their 18-year-old daughter had displayed strange behavioral disorders for some years. <laughs> No one then realizes that her life was about to be transformed by the young doctor who's treating her as his first patient with Freud's new method, psychoanalysis. The doctor is the 29-year-old Carl Gustav Jung. Hand. Hand. Start. Slagen, Fräulein Spielrein. Slagen.
0: Elisabeth Martons film om Sabina Spielrein bygger på Sabinas egen brevsamling som upptäcktes i en koffert i Schweiz 1977- då Sabina hade varit död i 35 år. Där finns bland annat hennes korrespondens med Jung. Men nu ska vi ge ett litet smakprov på hur ett drömsamtal i en Jungians terapi skulle kunna låta.
1: Trogna lyssnare minns kanske min egen dröm om isbjörnarna från Jungpoddens tredje avsnitt. Här är den igen. Jag är ingen båtmänniska, men helt plötsligt var jag tvungen att köra en motorbåt en mycket liten sak med aktusnurra. Och det fanns någon i på någon lite större båt som sa att det här måste du göra. Så, och det kommer sig så att jag kommer till ett isflak och där, blir jag, där ska jag gå i land blir ungefär tillsagd och sen så kastar de till mig en, en bössa. Och kort efter så dyker två isbjörnar upp på isflaket och började lufsa emot mig och jag får ta upp bössan och börja skjuta och då har han gett mig i princip en sån här ärtbössa. den ger ingen verkan alls. Och i det ögonblicket vaknade, pang. <laughs> mm. Och jag skulle då tolka det som att jag var i en period där jag arbetade och inte fick tillräckliga verktyg för att göra det som jag var hos ålagd att göra. Jag vet inte, det är en alldeles för enkel eh, tolkning. För jag vet ju också då sen i efterhand att till exempel isbjörnar och liknande kan för gungens värld och lära betyda väldigt mycket olika saker. Och vapnet kan betyda väldigt mycket. Mm. Men hur skulle du se på en, en sången? Ja?
3: Först skulle jag vilja utforska den ordentligt med dig. så Om jag skulle ha dig som patient eller klient- verkligen gå in i de här olika bilderna- vad de väcker för associationer i dig. Men om vi nu hoppar över alla de leden- Och bara bara gå på volley. (laughs) Så tycker jag det är intressant att du är i en liten motorbåt som du ska köra själv. Alltså du ska köra en farkost som du inte är van vid i ditt medvetna liv att alls framföra. Så du du kanske inte ens kan göra det på riktigt. Nej, jag har
1: nog aldrig framfört en motorbåt själv.
3: Nej, då skulle jag tänka mig att du kanske i ditt liv är tvungen att hitta ett nytt sätt att vara- i livet, nya verktyg, nya resurser- som du ännu inte har hittat- som du behöver tillägna dig. Mm. Och sen så kastas du ut på ett äventyr. Mm. Och det är någon större båt som talar om för dig- att du måste göra det här. Så det verkar vara- om vi nu bara kör vidare på intuition här- att, att den större båten är ditt större jag- ditt själv, i Jungs, i Jung's terminologi. Självet är ju den större eh, inre visdomen- som vi har inom mm. oss, som guidar oss. Det är den inre guiden som vi har- Eh, våran helhetssträvan som symboliseras av självet. Det är den som säger till dig, nu är det dags för dig att göra det här.
1: Ja, för det var ingen specifik person mm. som jag kunde påminna mig. Men mm. då är alltså det en aspekt av mig själv. Som...
3: Ja, en större vis, visare. Och, på det, och, och självet är också en symbol för, för, för Gud och så vidare. Så det är någonting större. Någon, någonting som är visare än, än, än ditt individuella jag som du har... I ditt, kropps, –i ditt system också. Mm. Mm. Uh, så att jag, jag vet inte om jag skulle säga att det är, en, att det är du– –men det, är, det finns i dig, så skulle jag säga. Precis som vår kropp är vis. Den vet precis hur den ska bryta ner <laughs> maten som vi äter och, –och fördela sockret och allt. Den typen av visdom finns också på det psykologiska området– –och mm. kallas då för självet. Ett självreglerande, växande system– som, som, –som visar dig då i, i symboliska bilder– –att för att växa nu så behöver du göra någonting mer. Du måste hitta ett annat sätt att ta dig fram i världen– –än vad du har gjort hittills. Och det kommer att innebära vissa utmaningar. För du kommer till ett islag och där finns det starka krafter– –i form av de här björnarna. Som, ja, vilken typ av kraft det är, det får man väl kanske utforska då. då. Men, men björnar är ju oftast kopplat till modern, moderns kraft– men det här är ju isbjörnar, så att, men det är, det, är, det är mäktig energi i alla fall som du möter. Och du vet inte riktigt hur du ska förhålla dig till dem så du reagerar med rädsla. Ja. Och det kanske är det som blir fel- för att när du reagerar med rädsla- då fungerar inte dina verktyg, det här vapnet som du har fått. det, Nej, det är som ett luft. Det funkar det ju inte löjligt. alls. Nej.
1: Det, det tar ju knappt och då kan man kanske säga, Ja,
3: precis. Då kanske man kan säga då att, att ditt förhållningssätt funkar inte. När du möter de här krafterna- då behöver du möta dem på ett annat sätt- och framförallt kanske du inte ska vara rädd. För det är rädslan som gör att du tar till felaktiga verktyg då. Mm. Så ett ett annat typ av möte och skulle jag jobba med dig med den här drömmen då skulle jag verkligen be dig att gå in i de här bilderna via aktiv imagination och se vad händer sen när du väl liksom där där du vaknar när du står där med isbjörnarna vad händer sen och utforska och se om, om det kommer upp bilder som visar fortsättningen på berättelsen
1: Aha, okay. mm. men också förstås tar i tur med de känslor som jag är. erfar dels under drömmens ja. snittskede men också när, när jag väl vaknar och känner en sorts maktlöshet ja. eller ilska ja. över att hur sjutton kan de ge mig en ja. när jag behöver ett grov björnbössa mm. ja. mm. intressant mm. intressant mm.
0: Jag läste också att du har ju också terapi online, eller hur? Ja. Funkar ju online?
3: Ja, Ja, det gör det ju. Även om jag alltid tycker att online är är mer bristfälligt än än när man sitter så här i rummet. Men det finns, så till exempel om man ska prata om om, om drömmar eller så, så så går det utmärkt online- Svåra dilemman, eh, valfrågor i livet, och så visst går det att göra på la- online också.
0: För det skulle ju kunna innebära också då att, för det finns ju jungianska terapeuter till exempel i England mm. och i USA. Då skulle ju det kunna innebära också att jag kanske kan hitta någon ja. samtalspartner. Om jag tycker att det går bra att uttrycka mig på engelska. Ja, ja men precis.
3: Så ja, äh, finns idé. någon
0: annanstans. Ja, men absolut. Via Skype eller sådär. Ja,
3: Skype är ju nog inte sådär patientsäkert då. Men, men, äh, ja,
0: med något äh, annat tekniskt ja, lösning ja. ja,
3: precis. Nej, men det är ju en jättebra idé
0: mm. faktiskt. Ja. Tycker du att jung terapi passar extra bra för någon särskild slags patient, eller vad jag ska säga?
3: Ja, återigen en person som är intresserad av stora, de stora frågorna, de existentiella frågorna i livet. Eh, förstås en person som har mycket drömmar det skulle ju passa förstås i, i unge ans- terapi. Att man är visuellt lagd kan ju också vara eh, en bra sak.
0: Klara. Finns det någon så här tidsperspektiv på terapin brukar man gå en viss tid eller är det väldigt olika?
3: Det är olika men man tänker nog att en jungiansk terapi är längre än sex gånger om jag säger så man kan tänka sig ett par år i alla fall Och då men då kanske går man in... en gång i veckan? Eller? Ja det kanske man inte behöver göra för jag tänker ju att, att en gång i veckan är ju när man mera är i ett krisläge mm. och sen kan man gå regelbundet fast mera utglesat som okay. ett stöd på vägen
0: De symptom som jag har kan man visserligen kanske få bort genom medicinering eller på annat sätt. Men egentligen borde man se sina symptom som viktiga pärlor eller vad man ska säga. För att de pekar på någon möjlighet som jag har. Det är ungefär som om jag lägger fingrarna på plattan och så bränns det- så är det en jättebra funktion. Jag ska ta bort handen för att annars så får jag brännskador. Men likadant kan ångest vara ett sånt, en sån brännande känsla så att säga, som säger till mig- se upp här nu, det är någonting du behöver ta i tur med. Och att man inte bara ska ta bort symptomen- Tycker du att det där stämmer? Kan du förklara lite om det det stämmer?
3: Jag tycker definitivt att det stämmer. Jag tycker att vi är inne på en helt fel väg när vi medicinerar för minsta symptom idag. Jag tror att det förvärrar vårt psykiska illamående. Om vi klarar av att möta känslor som vi har i kris så utvecklas vi och blir starkare. Men om vi stänger av så lär vi oss ju inte... Det är, som att, det är samma sak som med vår muskulatur. Jag menar, om man, så fort man skulle känna ett litet motstånd i- när man går och tränar och då väljer att sätta sig och vila istället- då kommer jag aldrig att träna de här musklerna. Och det är samma sak med vårt psyki. Det här, är, det här är resurser som vi behöver träna. Vi behöver klara av att möta svåra känslor. Det är bara så vi kan
0: utvecklas vidare- Men man kanske behöver någon att hålla i handen då? Det behöver
3: man definitivt. Och ibland när det är riktigt, riktigt, riktigt förjäkligt så kanske vi behöver medicinera under en period. Men då ska vi också samtidigt få med oss att det här ska du göra en period i ditt liv. Sen ska vi hjälpas åt att trappa ner den här medicinen. Och det sker inte idag. Man behöver egentligen inte vara rädd då för
0: om jag börjar känna att... Ja, vad det nu kan vara, jag får ångest, eller jag tappar lusten, eller jag känner mig nedstämd. Så, är det egentligen, så borde man ju egentligen försöka vara nyfiken på det här då, istället för att bli, idag blir man kanske rädd och tänker, jag har blivit sjuk. Ja, ja. Man... När det kanske i själva verket är normal.
3: Norma, en normal livskris. Och att det är, dessutom att det är normalt att må dåligt i perioder i livet och få hjälp med att orientera sig i det, det tycker jag är väldigt viktigt. Idag medicinerar vi ju för sorg också. Mm. Det mest normala av allt att Sörja
0: är en anhörig av mm. det, det ska vi medicinera bort. Det tycker mm. jag är mycket märkligt. Men det betyder ju att med det, här, det här är ju ett annat synsätt som du erbjuder, och som Jung erbjuder på vad en människa är, mm. vad livet är och alltihopa. Och då kan man ju förstå den här slutsatsen som min amerikan här kommer till att vår kultur egentligen. Eh, att Jung så att säga går emot det de, 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 de som är starkast i vår kultur. Där vi försöker ta bort obehagliga känslor. Och vi jobbar mycket med det yttre så här. Vi ska se så fina ut. Vi lägger ut våra fina bilder och frukostar och allt vad det är. Och gömmer undan det andra. Mm. Och sen tar vi piller för att mm. dämpa ner. Mm. Eh, när vi kanske själva verket skulle göra precis tvärtom.
1: Amerikanen Katarina pratar om här heter Bad Harris och är författare till en rad böcker om Jung. Bland annat en som heter Becoming Whole, att bli hel på svenska. Den handlar om ett centralt begrepp i den jungianska världsbilden, individuationen. Så här förklarar Susanne Giser vad det handlar om.
3: Ja... Det är ju svårt på det sättet eftersom fokus är att du ska hitta ditt sätt att vara i världen. Och då har du. Då kanske du måste avvika ifrån normerna. Du kanske måste. Det är så svårt. Vem ska hjälpa dig att hitta din väg om du inte längre kan helt och hållet klamra dig fast vid. Hur andra brukar göra eller hur man brukade göra i din familj eller hur man brukar göra i vår kultur och hitta din egen väg. Och det, det är ju svårt. Man känner sig ju väldigt vilse och att då lita på att den kunskapen finns bland annat inom dig själv. Inte helt och hållet inom dig själv men mycket inom dig själv och som du kan utforska tillsammans med någon som vill guida dig i det. Det, det kan bli väldigt tufft. Det är inte lika tufft för alla, men men just det här att komma fram till vad är är då min grej? Vad är mitt liv? Och och, och svaret på det är ju någonting så flummigt som din egen... Att du själv känner att du landar i någonting och att det känns rätt i hela kroppen. Det är ingenting som kan manualiseras eller...
0: Och det behöver inte betyda att jag går omkring och är glädjestrålande varenda stund, eller hur? Nej,
3: det kan, tvärt, det, kan, det kan betyda att du väljer en svår väg att gå
0: som, som är tuff för dig men som känns rätt. Och ordet individuation, alltså betyder det då att jag ska bli min egen individ? Eller? Det, det är lite svårt det där ordet också att förstå vad det betyder.
3: ja Det, det är att hitta din väg, mm. din unika väg i livet. Individuation betyder på det enklaste sättet- bara att ett ekolon blir en ek. Det vill säga att inne i varje levande väsen- så finns det en potential att bli någonting- som ser ut som i slutändan ser ut på ett visst sätt. Men i det mänskliga livet och hos den enskilda individen- så är det svårt att säga vad det här slutmålet- hur det ska se
0: ut- men det finns ett sånt frö då, menar jag hos oss alla. Ja. Som vi kan utveckla ja. om vi vågar ta den där utmaningen då. Ja. Mm. Har du personer i din terapi som kanske kommer av det skälet?
3: ja det har jag också.
0: Som vi behöver den här någon att hålla i handen då när man gör den här utforskningen? Ja, mm. precis. Vad intressant, vad spännande. Ja, det
3: är mycket spännande.
0: Du har inte något... Eh, exempel som du skulle kunna ta- utan att avslöja någon person- eller så där, hur, du, hur en sån där väg skulle kunna vara?
3: Det blir svårt att svara på- på ett enkelt sätt. Det, det är oftast väldigt komplexa frågor- man går in i. Om, om den här personen till exempel- har drömmaterial med sig- så, så kan det vara det här- att det kommer upp saker i drömmen- som, som man reflekterar kring. Betyder det här att jag ska gå- i. Åt det här hållet, eller åt det här hållet, att jag ska släppa mitt gamla jobb till exempel och våga hoppa in i någonting okänt. Eller vad säger drömmen? Och så, tillsammans så utforskar man det här. Oftast handlar det om val i livet när man pratar om individuationsprocessen. Svåra val. Och ibland utlöst av att man blir fruktansvärt förälskad i en person som kanske då... Samtidigt som man fortfarande tycker jättemycket om den man är gift med. Ja, och familjen det. som är ett jättestort värde i sig. Att man har sin familj som man har haft i 20-30 år. Så kommer en förälskelse som man inte egentligen alls önskar. För att det, det stör. Och som skaver jättemycket. Och hur ska jag göra nu? Ja, just det.
0: Jag förstår. Okej, okay. eh, men... Det låter ju väldigt annorlunda det här mot KBT. Som Socialstyrelsen säger är bäst och evidensbaserat för, för all, alla åkommen nästan som finns. Vad säger du om det? Att vi har så fyrkantigt sätt att se på, på själslig utveckling i Sverige. KBT sex gånger. Det är liksom det man får på recept. Eller promenader kanske.
3: Ja, då kommer man in på hela eh, svens- psykoterapins historia i Sverige och, det, mm. och den, den, den utmärker sig just av det här att det, det är bara en eh, skola åt som gäller eh, den psykodynamiska eh, terapin hade jättesvårt att komma in i Sverige och när den väl etablerade sig där, runt 60-talet så då blev det den alenarådande skolan och inga, inget annat gällde då i, i 20 år ungefär och sen kommer en ny skola som bara ska gälla och ingenting annat får gälla och det är väl det som är så det är så sorgligt att, eh, att det är så enökt i Sverige eh, när de olika terapiformerna ofta kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt och jag tycker inte att KBT är, står i motsats till Jung på något sätt för en del av hans, hans eh, eh, Arbetssätt är att utforska våra tankar och våra föreställningar som vi lätt fastnar i. Så det, det, det finns definitivt som en del i att arbeta i att också se hur vi fastnar i våra tankar och föreställningar.
0: Men kan man alltid bli bra så att säga?
3: Det beror på hur man definierar bra.
0: Mm. Vad, vad, vad säger du, vad är
3: målet egentligen med terapin? Det kan vara olika mål. Allt ifrån att slippa svåra symptom till att öppna upp en helt ny livsväg och hitta sin kreativitet.
0: Så det var man kan säga det du gjorde då när du hittade Jung? Ja. Och så skulle det kunna vara för en annan människa som också kanske förändrar sitt liv eller i samband med den här plågsamma perioden? ja. Mm.
3: Och det finns ju så många beskrivningar av precis det. Människor som har gått igenom processer och beskriver just det här.
0: Många menar ju att, att Jung är liksom medelålderns <laughs> psykologi. För att det vi pratar om nu är ungefär, eller om man för förenklar så här att vi första halvan av livet bygger upp. Ja, vi utbildar oss, vi skaffar ett jobb, vi kanske bildar familj och så vidare. Vi staffar någonstans och bo, vi blir någon så att säga. Och sen kommer den där 40-50-årskrisen då vi kommer på att nej, nu ska jag riva ner <laughs> inte allt. Men då kommer de här symptomen upp och jag kanske byter bana. Och då är jung- jungianismen så att säga väldigt praktisk och tillämplig. Stämmer det tycker du?
3: Han har nu blivit känd för det men han, han har också delar i sin psykologi som handlar om verktyg när man växer upp. Till exempel att hitta sin styrka och sin kreativitet i livet. Um, han har ju en psykologi som handlar om varför vi blir förälskade i en viss typ av människor och så vidare. Så jag tycker man kan tillämpa honom under hela livet. Men han kanske är som starkast i just det här i mittlivskrisen. Jag har också märkt att mittlivskrisen kommer mycket tidigare idag för människor. Det är människor i 20 30-årsåldern som har sina mittlivskriser. Där just frågan är, vad är meningen med mitt liv? Är det det här jag ska göra? I, vad, är, vad är syftet med allt det här? Vi sliter och släpar och vi pluggar och vi utbildar mm. oss och, och vi arbetar. Och till va, varför varför kommer den frågan upp? Och då, då är Jung tycker jag lämplig <går> psykolog att ta, ta, ta fram. Har han något svar? Ja, han har ju det svaret att du måste hitta din egen väg och du måste verkligen känna att det är ditt val att... Och att du hittar din grej och att du kan stå för det sen. Att det ska kännas i hela kroppen som, ja det är det här jag vill göra. Även om det får kanske ytligt sett negativa konsekvenser. Att jag inte är politiskt korrekt längre eller att jag inte är så inne bland mina kompisar. Eller vad det nu kan vara. Men det är mitt val. Det är det här jag vill göra.
0: Vi ger sista ordet till Jon själv. Våra fantasier, säger han, är lika verkliga som Versailles, även om vi inte kan ta på dem. Men de finns. Psyket finns. Även om du inte kan visa upp det, så är det verkligt. Så när du lägger märke till dina drömmar, lägger du märke till världen, vår inre värld.
5: När du observerar världen, ser du människor. Du ser hus. Du ser himlen. Du ser uh, tangibla objekt. But when you observe yourself within, you see moving images, a world of images, uh, generally known as fantasies. Uh, Yet, these uh, fantasies are facts. You see, it is a fact that a man has such and such a fantasy. And it is such a tangible fact, for instance, that when a man has a certain fantasy, uh, another man may lose his life or uh, a bridge is built. These houses were all fantasies. Everything you do here, all of the houses, everything was fantasy to begin with. And fantasy has a proper reality. It is, that is not to be forgotten. Fantasy is not nothing. It is, of course, not a tangible object, but it is a fact nevertheless. It is, see, a form of energy. Despite the fact we can't measure it. It is a manifestation of something, and that is a reality. That is just a, a, a reality, as for instance the Peace Treaty of Versailles or something like that. Yeah. It is no more; you can't show it, but it it it, it, it has been a fact, and and so uh, the, the psychical events are facts, are realities, and when you observe the stream of images within. Du observerar en aspekt av världen, av världen inom.
1: På Kungliga biblioteket finns en korrespondens mellan en svensk psykoterapeut Paul Bjärre, och Jung. Det var Bjärre som introducerade psykoanalysen i Sverige. Men varför är den så åsidosatt idag? Och varför har inte fler svenskar upptäckt Carl Gustav Jung? Det ska vi ta upp i nästa avsnitt av Jungpodden.
0: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes, eller Youtube eller Soundcloud så du inte missar det. Jungpodden finns också på Facebook. Vi hörs!
1: Vi hörs!